0: Kedves testvéreim, az Új Testámbandam legismertebb példázatáról van szó, amely kifonthatatlanul gazdag. És ennek a nagyon ismert példázatnak egy kevésbé ismert, szinte elfelejtett vonatkozásáról szeretnék szólni Isten kegyelméből, a Lukács írása szerint elvonélő 15. fejezetéből, a 17. és következő versekben a 20. versék. Akkor magába szállt, és így szólt önmagának. Az én milyen sok bélyesebb ővölködik kenyérben. Én pedig itt éhen pusztulok el. Felkelek, és elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki: Atyám, védkeztem az ég ellen és ellenet. Többé már nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívjanak. Tég engem olyanná, mint béreseid közül egy. Azután felkelt és elment atyához. A tékozdó fiú példázatának erre az egyetlen muszanatára szeretném a figyelmünket irányítani. És akkor magába szállt, és így szólt magában az én atyámnak a még a péres ítből én pedig itt éhen halok meg. És különösen ez fogott meg, hogy én pedig itt éhen halok meg, éhen pusztulok. Akkor azon a vidéken egy gazdasági válság történt, egy regionális gazdasági válság, amely begyűrűzött ehhez a fiúhoz, mint egyéni, egzisztenciális válság. És ez egészen odáig ment, hogy az éghalál szélére jutott. És ha csak követjük ezt a történetet, akkor nem nagyon jó, ha kapcsolódási pontot találni hozzá, hiszen azért mi messze vagyunk ettől. Időnként közelít hozzánk egy gazdasági válság, de egyrészt a tartalékainkra gondolunk, másrészt pedig a biztonságérzetünkre, amely távoltan töltünk egy olyan krízist, hogy akár az éh szélére jutnánk. Messze van tőlünk ez. De mégis idézzünk el egy picit ennél, hogy én pedig itt meghalok. Vagy én pedig itt éhen halok. Ugyanis időnként, gazdasági helyzetünk teljesen függetlenül közelít hozzánk a halál gondolat. Időnként ott van. Vagy szubjektíve, vagy objektíve. Subjektíve annyira, hogy egy rossz laborlelet, vagy egy rossz MR, vagy CT felvétel, vagy egy rossz közérzet, vagy egy belényilaló fájdalom eszünkbe jutatja, hogy hagyom nem vagyok én halálos beteg. És ilyenkor beindul a fantáziánk. És egészen ilyen halál fantázia jut el gondolatban az ember. Vajon nem vagyok én gyógyíthatatlan beteg? Vajon túlélemé ezt? Jaj! Subjektíve érezzük, objektíve még nem igazolt. De a halál fantázia megjelenik. Aztán van egy objektív halál gondolat, amikor mi valaki mellett állunk, akinek egyre ritkább a pulzusa, és egyre inkább összeomlóban a keringése. És élezzük, hogy itt az utolsó órák egyike, vagy itt az utolsó óra. És akkor érezzük a halál közelséget. Vagy gondoljunk arra, hogy gondolni se jó rá, de mi fekszünk úgy, hogy valaki a mi tapintja, tapintja, És érzékel a ritkuló ritmus ütéseket és érzékeli azt, hogy közel az idő, közel az óra. Mit él át ilyenkor az ember? Ilyenkor nem a sejtés és nem a fantázia szintjén, hanem a tények és az objektív valóság szintjén közelít hozzánk a távozásnak a kényszere. Nem csak szubjektíven tudja ilyenkor az embert, hanem objektíven is érzi hogy halál közelben vagyok. Ebben szeretnék egy kicsit foglalkozni ebből a témával, annak érdekében, hogy a halál hogyan lehet távolodni. Mindenek előtt engedjenek meg három bevezető gondolatot, amely nagyon fontos ahhoz, hogy helyre tegyük ezt a halál témát. Mindenek előtt. A halál közelségünk akár szubjektív, akár objektív, de mindenképpen hozzá tartozik Isten pedagógiájához, ahogy Isten dolgozik és munkálkodik rajtunk. Azt már régóta tudjuk, hogy a halál Isten legdemokratikusabb intézménye, mert gazdagot szegényt élint. De ugyanakkor a halál Istennek pedagógiai módszere is, ahogy időnként enged, hogy közelítsen hozzánk. És nem csak szubjektíve, hanem objektíve is. Hiszen gondoljuk csak el, hogy időnként életünkben többször is átéljük ezt a szubjektív vagy objektív halálközelséget, és végül is az utolsó halálközelségünk lesz a távozásnak az ideje és Isten ezen keresztül tanít bennünket. Lényegileg arra, hogy az egész életünk már fájdalmasan mozik ez, egyfajta készülés, egy végső eltávozásra. Ugyanakkor, mivel csak az utolsó lesz a távozás ideje, nem egyszer tapasztalom, hogy az ilyen halál közeli élmény, akár szubjektív, akár objektív, egy mindenképpen forduló pontot jelenthet az életünk számára. Gondoljuk csak el, hogy a dékozó fiú példázatának ez a mozzanata, hogy ő akkor magába szállt, és azt mondta, hogy az én atyám házában én pedig itt éhen halok. Ez egy még pont? Eddig lefelé mind vitt az út. Juktalanul kiköveteli az atyától a vagyonházső részét, Eltégozolja, elszólja a pénzt, a disznó jut, és még a moslékból sem adnak néki semmit. Ez a még Ez a mai Itt fogalmazza meg, hogy én pedig éhen halok. És tulajdonképpen ezután, aki ismeri és nyilván ismerjük a példázat többi verseit, elkezd felfelé menni az út. Én most tulajdonképpen én arról szeretnék szólni, és ez az öröm hírom, hogy az ilyen halálközeli állapotokból hogyan visz felfelé újra az út. Akár úgy, hogy egy célt nyerünk. Valaminek az értelmét látjuk meg, hogy még élnünk kell. Vagy pedig perspektívikusan felvillan számunkra a transzcendent. Az időtéren téren és az anyagon túli világ, a Krisztus világ. ez az örömhír. És erről szeretnék szólni lépésben, hogy vajon hogyan történik ez. Ez a felfelé vezető út a halál Mondom, akár egy cél megjelölésével, emlékszünk Pál azt mondja, hogy Jobb lenne már elköltöznöm, de élettetek szükségesek itt maradnunk. De akkor a meghalás nyereség, mert a meghalás perspektívikusan, transzcendentális irányban a Krisztushoz való hozamenhet el. Érzékeljük, hogy itt van az út ebből a végbondból felfelé. Nos, hogyan kezdődik ez? Az első lépés magába száll, és nem kezd el vádasodni Minden oka és lehetősége megjelne arra, hogy vádasodjék Hiszen a még az atyát is vádolhatja, hogy miért adta ki neki a vagyonrendső részét. Vádolhatná a barátait, akik a pénzéért lettek barátai hogy ők csalták ki tőle a pénzt. Vádolatnál a disznónyai tulajdonosát, hogy nem adott néki még a moslékból sem, sőt, vádolatnál mindenkit, mert senki nem adott néki. Tele lehetne várddal, de ha tele lenne várddal, akkor ez akadályozná arra, abban, hogy, hogy magába szálljon. Általában a magába, a magunkba szállásainkat mindig az állandó projekcióink akadályozzák, meg az állandó bűnbak kereséseink. Egy egészen fantasztikus bűnbak repertoárt tudunk kiépíteni magunk körül így, hogy ki volt az oka annak, hogy én oda jöttem. Válogom a gazdaságot, a politikát. Vádolom a gazdaság felelőseit, vádolom a családomat, a feleségemet, a férjemet, a gyermekemet, a felmenőimet, az ősöket. Csak egyetlen egy dolog nem történik meg, hogy ez a sajátos magabaszállás. Nos, ő nem kifelé vetít, hanem magába száll. Nem másokkal foglalkozik, hanem önmagával. Nem kifelé kiabál, hanem befelé szól, és nem önmagában beszél, hanem önmagához beszél. Most ő nem vádol. Valahol ő a vádlott. Nem azt mondja, hogy ez a rohadt élet. Hanem mint azt ezt mondtál, hogy ó, én nyomorult ember kicsoda szabadít meg engem a e haláltestéből. És nem azt mondja, hogy kinek kellett volna, hogy engem tápláljon, hanem a tényd meg, hogy én éhen hallok. Ki mondhatatlan fontos, hogy magunk a szállás csak akkor lesz, ha abba hagyjuk a bűnökeresést. A bűnbakkeresés mindig az elsődleges, Oki tényezője annak, hogy mi igazán nem tudunk önmagunkhoz beszélni. Ráadásul az a fantasztikus ebben az egészben, hogy így tulajdonképpen nem hangzik el bűnvallás abban a klasszikus értelemben, ahogy mi elvárnánk hogy a megtérésnek, újjászületésnek, a kegyelem beáradásának feltétlen előfeltétele volna a bűnvallás. Van is, de nem feltétlen. A kegyelemnek nincs előfeltétele. A kegyelemnek nincs szüksége arra, hogy én feltétlen bűnvallással úgymond ördemeljem ki azt, hogy ő kegyelmes legyen hozzám fontos A keresztény gondolkodás határköve Ágostón Confessionész vallomások című könyve, amelyben tulajdonképpen ő elmondja a saját magába szállását. És végül is ez az egész gondolat nem akar kezdődik hogy ő milyen bűnöket hajtott végre, nem egyszer a kegyelem érinti, és a kegyelem juttatja eszébe azt, hogy a bűnök fakadtak föl az életében. Mert amikor a tisztaság érintett minket, akkor kezdjük érezni a különbséget a szenny és a tisztaság között. Ez mindig így kezdődik. A magunkba szállással kezdődik. De mi történik, miközben ő magába száll? A válasz felismeri az életben tartó sorrendet. Figyeljünk csak! Először azt mondja, az atyám házában még a béres is bővölködik kenyérben, és utána mondja azt, hogy én pedig itt éhen halok. Először egy kiút villan fel a számára. Hogy hol van a megoldás, hol van a kiút és azután döbben meg azon, hogy ő éhen hal. Gondoljuk csak el, ha ez fordítva történik, ha ő először abba döbben bele, hogy ő éhen hal, ez olyan mély megrázkódtatással járhat a számára, hogy el is feledkezik arról, hol, 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 ahol aki jut. És nagyon sokszor mi olyan mélyen döbbenik meg magunkba száll az önmagunk állatotán, hogy ezért, mintha egy sötét felhő telepedne a fejünk fölé, köztünk és Isten között. És nem érzékeljük a kegyelmet, mert bele abba, hogy éhen halok, akár lelkileg, akár estére. Kimondhatatlan fontos ez a sorrend. Ez a sorrend azért nagyon fontos, mert itt kezdődik a keresztény gondolkodás lényege. Hogy először Felmillantja Isten a megoldást, és utána döbbenek el a saját életem diagnózisát. Ez a különbség a pszichológia és a keresztény lelki gondozás között. A pszichológia nagyon sokszor elmélyed a diagnózisban, és fontos, de beleragadhatunk a diagnózisban. Ugyanakkor pedig Isten felvillantja. A kiutat és utána egészen más színben van előttünk az a helyzet, amiben vagyunk. Fantasztikus ez. Gondoljunk csak a János 9-re emlékszünk. Jézus a tanítványaival Jerikóba érkezik és ott látják a szümetése óta vakon szümetet embert. És a tanítványok megkérdezik jó pszichológusi érzékel, hogy Mester, ez védkezeté, vagy ennek szülei, hogy vakon születek. És Jézus akkor a figyelmüket a múltról, a halálos nyomorúságról egy perspektívába állítja. Hogy nem, sem ez nem védkezet, sem ennek szülei, hanem ez azért val, hogy Isten napcságos dolgai nyilvánvalóvá legyenek rajta. Ugye ez a logika. Ugyanez a gondolkodás. Először felvillan a reménység, hogy van kiút. És az a reménység, mint egy centőpedási erő, kezdi vonzani ezt a fiút. És már más szinten látja saját halálosan éhező vagy enni nem tudó állatotát. Mekkora jelentőség a mennek. Tehát nem abban kezdjük, hogy a meg mert attól kezdődik, hogy van az életemnek perspektívája. Akár valaki itt kell még maradnunk. Ti érettetek szükséges itt maradnak. És már van perspektíva. Vagy pedig, ahogy Pál mondja, még nagyobb perspektíva nyílik meg. Azt mondja Pál, nékem a meghalás neveség, amit csak azért mondhat ki, mert tudja azt, hogy a túltartón valaki válna őt. És a túltartón van egyfajta személy, aki átviszi őt a láthatóba, a láthatatlanba, és átsegíti őt. Ezért így a pál, az englóindus 1530-ban, hogy minden nap a halál révén állok. Itt vagyok a révnél, de ugyanakkor nem vagyok reménytelen. Mert a lév, illetve a folyó túloldalán valaki kivárná, ez a perspektíva. És ez old ki bennünket fokon, akár egy, egy egy közeli cél, akár egy távlatív szél abból, hogy jaj, meghalok, és jaj, vége. De ugyanakkor mi indítja ennek a sorrendnek a felállítására ezt a Nehéz helyzetben lévő fiút, a válasz, az, hogy emlékezik. Emlékezik arra, hogy mi mutatlan, és emlékezik arra, hogy az Atya házában a bélesek ugyanolyan logisztikai háttérrel rendelkeztek, mint a fiúk. Mert még a bélesek is bővölködtek a kenyérben, és erre emlékezik. És ez az emlékezés fantasztikus dolog. De gondoljuk csak el, hogy itt nem csak ő emlékezik, hanem bennünket mindig Isten emlékeztet. Isten emlékeztet bennünket, mert Isten a Prédikátor könyve szerint előhívja azt, ami volt, amiért minden körülmények között hálát lehet adni. És ez, hogy emlékezik, tulajdonképpen ő, az otthon töltött évekre, vagy a gyermekkorára, ez ez, ez, ez nem egyfajta gyermekkori naív hit. Egyszer volt egy gyermekkori naív hitünk, hogy amikor gyermekként Istenre gondoltunk, akkor az Isten személyiségeképe belebetítettük vagy apának, vagy nagyapának, vagy felmenőinek a pozitív tulajdonságait, és így állítottunk össze magunknak egy Isten képet a jó Istenről. Nem erről van szó. Ez valami sokkal korábbi gyermeki hit. Amikor még nem értek bennünket a búzusok, nem értek bennünket sérelmek, nem bántottak még bennünket verbálisan. Vagy fizikálisan, amikor még működött a tenyerreflex, amit, hogyha érintjük az csecsemőnek a tenyerét, akkor rögtön megkapozódik benne, mert ős van benne. Ez az ős bizalom jön most elő ebben a filmben, az anyai ház után. Így emlékezik. Nem tudom kihagyni. Adinám egy fantasztikus versét, amelyben az idős osa már haldokló költő az ágya mellett érzékeli önmagát, mint kisfiút Az a kisfiú jár hozzá mostanában nevetve holtam, aki voltam, édes kölyök, beteg merengő, körül babrája lágyan szegény ágya. Vénülő arcom, nézi, nézi, csodálva, s könnyét ejti egyre a szememre. És most figyeljünk, és én gyermekként ébredek, sírva százszor is, egy babonás éjjel, úgy, mint régen. Megjelik az ágya mellett ez a kisfiú. Ez a még érinteten, még nem beteg, még, 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 még nyitott szívű. És ez a nyitott szívű gyermek emlékezik a gyermek korára, És mint gyermek van lehetősége, hogy vágjon az Atyajázatát. Emlékszünk, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem lehettek be Isten országában. Az élettapasztalatainkra, néha az életbölcsességünkre túl sokat adjük, de pontosan az élettapasztalataink mondatják ki velünk azt, hogy ne vagy a gyerek. Sőt, engem ne is utassanak. Még az Isten se utassa? Mert én tudom. Ez ellentéte a gyermek iráhagyatkozása. Hát valahogy így. Ha nem lesznek olyanok, mint a gyermek, nem mehetek be. Ez a gyermek most így emlékezik. De az egy újabb kérdés. ebből az emlékezésből ugyan lesz változás? Mert nagyon sokszor emlékezünk, néhol nosztalgikusan. Néhol mi emlékezünk, de nem Isten emlékeztet bennünket. Nos, itt nem az emlékezés lesz majd döntösség. Mert egy döntés születik ebben a fiúban az emlékezés nyomán. Tehát nem ő emlékezik, nem ő nosztalgiázik, hogy mi volt otthon. Hanem az atya gondoskodó szeretete emlékezteti őt. És bennünket az atya gondoskodó szeretete emlékeztet, hogy hányszor éltük mitól, Hogy hányszor fütyük el a a 88 80-85-90-es évek, években időfüle mellett. Hogy hányszor maradtunk még életben. Hogy hányszor nem volt magyarázható a megmaradás. Mert a vágyakozás önmagában az, hogy mi emlékezünk, az önmagában még nem biztos, hogy valami segítő, tovább segítő emlékezés lesz. Hanem mindenféleképpen egy döntésnek kell születnie. Nagyon érdekes ennek kapcsán egy éves, a egy másik adás, amiben a költő csak vágyakozik. Magunkra ismerek, magamra ismerek. De jó volna ünnepelni odaza. De jó volna tiszta szívből megnyugodni, úgy, mint régen. De jó volna igaz hittel, gyermekszívvel. A világgal kibékülni, ismerjük, önmagunkra ismerünk, de jó volna, mert ő soha nem születik semmiféle döntés. Ilyenkor leragadunk a múltnál, és emlékezünk, és a múlt rabjaival leszünk. Kedves, felhőtlen, zavartalan, viharmentes, Évekre, hónapokra emlékezik ilyenkor az ember. És a múlt és az emlékezés holva tartja. Nem erről van szó. Hanem valami másra. Arra, amit így mond a költő, hogy én gyermekként ébredek, sír a százszor is, egy babonás éljen, úgy, mint régen. Ez az a pillanat, amikor én azt mondom, hogy erre meg kellett, hogy nyíljon az ég a számára. Különféle esztét mondják, hogy ég vallásos volt, de nem volt Isten Nem igaz. Nem igaz. Erre a gyermeki vádra megnyílik az ég. Ami nem csak nosztalgiázás. Egy döntés születik, de kérdés és ez az utolsó kérdés, hogy elég-e dönteni. Annál is inkább, mert nem minden döntésből születik akarás. És nem minden döntésből születik lépés. Itt nem csak egy döntés születik, hanem egy lépés történik. Emlékszünk? Azt mondta, hogy fel kell, fél elmegyek és felkelvén elment, lépett, merte megtenni az első lépést. És nagyon sokszor azért történik csak döntés az életünkben. Nemes! De csak döntés. Mert az első lépés elmaradt. Azt nem merjük megtenni. Gondoljunk arra, hogy hány döntés született már. Hányan döntöttek, hogy holtom illan, holtá illan? Nem tartott tovább négy-öt évnél? Hányan döntöttek, hogy én mind életemben, mind halálomban Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És nagyon sokszor azt érvélek, hogy nem Krisztus tulajdonai. Nem történt egy döntő lépés. Mert nem minden döntés után jön lépés. Az igazi nagy változás akkor történik, amikor a döntést lépés követi. Amikor rádöbbenek arra, hogy megy, sikerül, mégis hagta előtt, még mégse lehetetlen. Medi, ez az első Amiután még nem biztos, hogy sima lesz az út mert ez egy hosszú, göröngyös út, néhús sírgedésekkel jár. Emlékszünk a Máti Evangéliuma. Tanúsága szerint virassa Genezáratitó és Jézus jön a tengeren. Azt mondják a tanítványok, hogy egy fantasma, egy kísértet. Mire Jézus én vagyok, ne féljetek. Mire Péter uram, ha te vagy, attól, én is járjak a vize. Mire Jézus, jöjjj! És Péter nem csak döntéshoz, hanem meri a lábát a vízre. És tesz néhány lépést. És akkor jön a fal, az, hogy jobbról jön egy hullám, és mint öreg, halász. Tudja, hogy ez a hullám félelmetes és leveszi a figyelmét Jézusról, és a ultáma figyelmét, és elkezd süllyelni. Mert a félelem, mint gravitációs erő, kezdi lehúzni őt, lefelé. És akkor Jézus ott termélt bennem a csúramban. Ezt nagyon szeretném hamsírozni. Hogyha valaki hitre jutott, az nem lesz egy győzelmi meg. Ez csak néhú plégi hitetik, de ez nem igaz. Akkor is van sügyedés, akkor is van halálközelség, akkor is van a magambaszállás kényszere. akkor is van elkeseredés, akkor is van gyász, akkor is van szégyen, de úton vagyok. És az első lépés megtétele már tanulság a részemről arról, hogy komolyan veszem. Csak ember vagyok. Ezért mondja Pál, már a megtérdőleg Pál. Ez egy az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik embert az én tagjaimban, ami rablád ennek a bűntörvényének. Ember vagyok. Sőjethetek, bukhatok. De engem már az Isten kegyelméből és szeretetéből semmi nem ragadhat ki. Akár minőség, akár magasság, akár fejedelmek, akár gazdosság, akár szegénység, akár mi, az Isten szeretetéből nem ragadhat ki semmi. De ez nem feltétlenül egy győzelmes úgy lesz. Egy nehéz út, de ő felé idő út. Vagy a társ felé, aki miatt így kell maradnom, vagy pedig az öröké felé, ahol már nem a tény, az idő és az anyag börtönébe vagyok bezárva, hanem az örök élet szabadságában színről színre, szentől szembe érzékenhetem őt. Ez volt ki bennünket akár a szubjektív, akár az objektív halál félelmeinkből. És Isten ezt adja meg nekünk. Nincs olyan ember lét, amelyben ne lenne közel időnként a halál. Isten pedagógiája ez. De közben az út felé vezet, és benne élhetjük meg ezt az útat. Hát ezért csendesedjünk el most, és maradjunk csendben. She has Édesatyám, köszönjük néked ezt a tanulási folyamatot, hogy magunkba szállhatunk, és nem kell változhatunk, bűnbakokat keresünk, És köszönjük néked, hogy arra figyelhetünk, hogy a te házadban milyen bőség van, és hogy te hogy osztottál nem egyszer. A te gondviselésed csapornál imád ebből a bőségből. Hálát adunk néked azért, hogy mi emlékezhetünk, mert van kire emlékeznünk. És köszönjük néked, hogy döntés született. És hogy a te szeretet impulzusai nyomán lépések történhetnek bennünk feléd. Engedd meg nekünk, hogy a feléd irányuló út értékeiből, örméből, gazdaságából már itt, bár tükör által de hadérzékei. és hadd legyen a személyiségünk részévé, hogyha kell tudjunk hallgatni, ha kell tudjunk megszólalni, ha kell tudjunk megérteni, ha kell, tudjunk konfrontálódni, ha kell tudjunk nyelni, és hogyha kell, akkor akár tudjunk ötni, és bocsáss meg, urunk, emberek, Köszönjük néked, hogy mindez Jézusban lehetséges. Nem a nagy hívő kiváltsága ez Az irántad őszinte vágyakozó emberek öröme és megült Köszönjük néked, hogy elmondhatjuk fennhangon azt az imátságot, amelyet te tettél a szívünkre és a számunkra. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelmessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden aki kellerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindből.